1: Black
0: market, Eggs for statuettes, smiles for cigarettes. Got some broken-down ideals, like wedding rings. Tiptoe. Trade your thing. I'll trade you.
2: Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde du jour. Alors Black Market, c'est l'une des chansons de La Scandaleuse de Berlin de Billy Wilder, le film de 1948 qui, pour la première fois depuis l'Ange bleu, mettait en scène une Marlène Dietrich berlinoise dans le rôle d'Erika, une ancienne nazie qui, dans les ruines d'une ville qui sort tout juste de la guerre, se met grâce à ses charmes sous la protection de l'armée américaine et susurre dans l'oreille des G.I.s de somptueuses mélodies signées Friedrich Hollander, alors qu'autrefois elle chantait pour les SS. Dans cette table ronde, nous allons nous aussi revenir au pays natal de Marlene Dietrich, l'Allemagne, et tenter de raconter l'histoire du XXe siècle au miroir de son cinéma. Cette Allemagne qui est terre de cinéma, de la République de Weimar à nos jours, nous l'explorerons avec l'appui de trois spécialistes, Jean-Michel Frodon, auteur de cinéma prolifique, longtemps directeur des cahiers du cinéma, François-Guillaume Lorrain, journaliste au point, et Valérie Carré, maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Alors je me tourne vers vous Valérie Carré pour vous poser la question de... De ce lien qu'on fait automatiquement entre cinéma allemand et grande histoire, comment le justifier, disons, dès les origines, avec peut-être la, l'apparition de ce cinéma allemand dans le contexte de la Première Guerre mondiale
3: Déjà on peut dire que l'histoire est omniprésente dans le, dans le cinéma allemand et ce à toutes les époques. Euh, même si euh, en ce qui concerne le cinéma de Weimar, c'est peut-être plus indirect, puisque finalement il y a peu de films qui reviennent directement sur la sur la première guerre mondiale. Euh, évidemment, le film qui vient tout de suite à l'esprit c'est celui de, de Pabst, Westfront Non Sonot Quatre euh, de l'infanterie. Les Quatre de l'infanterie, mais voilà. C'est le premier film qui revient, qui, qui date quand même de 1930, directement sur cette Première Guerre mondiale. En revanche, il y a, y a toute un, une série de films, enfin les, tous les films de, symboliques de la... les grands films de, de, de la, du cinéma de Weimar, comme euh, enfin ceux du, du cinéma expressionniste, mais, mais ça va plus moins que ça, qui reviennent de manière assez indirecte euh, sur le traumatisme de, 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 la, de la Première Guerre mondiale. Donc, par, par le chemin détourné d'autres traumatismes, il y a, y a vraiment ce, ce, ce traumatisme de, de la Première Guerre mondiale qui, qui revient très très régulièrement dans les, dans les films de Weimar.
2: Je suis tombée en préparant cette émission sur une phrase de Malcolm Lowry dans Au-dessous du volcan, qui, Au-dessous du volcan pardon, qui dit que le cinéma allemand, euh, dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale, permet de redécouvrir la grandeur de l'Allemagne. Que Finalement, c'est un pays euh, qui a été écrasé, humilié, qui réapparaît euh, dans toute sa puissance peut-être d'influence aussi artistique. Euh, euh, à partir de 1918, euh, François Guillaume Lorrain.
4: Oui, c'est vrai. Quand, par exemple, quand le cabinet du docteur Kelgari euh, est montré en France, c'est une, ma- c'est une manière de, de découvrir euh, la culture allemande, de, de montrer que le pays vaincu en fait a autre chose à offrir. Et euh, c'est un vrai, un vrai choc hein, en fait en France. ailleurs aussi. Pareil avec le Nosferatu. Donc c'est une manière aussi pour l'Allemagne de briser un peu l'isolement, le blocus culturel dans lequel elle est tombée. Et ça, ça va durer pendant une bonne dizaine d'années, en tout cas jusqu'à l'arrivée au pouvoir des nazis. Cette, c'est, c'est un peu la, le, le cinéma allemand, bon, le cinéma expressionniste, puisque le, le terme est très vite forgé, comme vitrine, en fait, de la culture allemande. Il y a une phrase de, de Maurice Ravel qui est, qui est assez drôle. Il dit à un de ses amis, allez voir Caligari, le, le, le cinéma est enfin née. Alors, ce qui est embêtant, c'est c'est une création qui a été faite par les Bosch et qui n'ont jamais rien créé, comme on le sait tous, mais euh, quand le même, bon, voilà. compositeur, c'est, <rire> c'est donc, euh, donc, ça, il y, y a une vision du monde, en fait, euh, parce que le, le, le cinéma, là, l'expressionniste, propose une vision du monde qui, en effet, traduit indirectement euh, c'est, c'est traumatisme, c'est par, par, par toute une série d'an, d'angoisse, de peur, de, de personnages effrayants. Et, et, et bizarrement, en fait, après l'interprétation en fait, de cette partie-là, elle ne va pas être faite par rapport à une histoire aussi qui a eu, déjà eu lieu, mais qui va avoir lieu après, c'est-à-dire le nazisme, le cinéma comme préfiguration de ce qui va venir.
2: Sur l'expressionnisme, Jean-Michel Frodon, quelles règles esthétiques pose-t-il et quelle influence lui trouve-t-on par la suite
1: il y a un peu un malentendu sur l'utilisation du mot expressionnisme qui a fini par désigner l'ensemble des propositions esthétiques allemandes de l'après-première guerre mondiale et qui, en fait, viennent de traditions, traditions jeunes, de traditions récentes, mais qui, pour un grand nombre, sont nées avant la première guerre mondiale, sont nées dans les premières années du XXe siècle et qui ont exploré des voies artistiques, en fait, très différenciées dans les arts plastiques, dans le théâtre, dans la musique, dans la littérature et qui euh, vont trouver des traductions cinématographiques à partir de la toute fin des années 10 et au cours des, des années 20 pour créer donc ce cinéma de Weimar qui est peut-être le plus beau du monde pendant cette période-là, qui est en tout cas extraordinairement riche et qui est aussi la, l'espace euh, artistique et industriel et technique, puisque les Allemands inventent énormément d'outils pour faire du cinéma pendant cette période qui attire toute l'Europe et qui Va être le seul rival possible de, de Hollywood jusqu'au début des, des années 30. À l'intérieur de cet environnement, donc très vaste, très riche, très dynamique, fondé sur une industrie en même temps que sur une situation économique et sociologique euh, compliqué avec des, des mouvements sociaux euh, très violents et des formes de traumatisme héritées de, de la première guerre mondiale. Ce cinéma allemand, dont la dimension industrielle est née en pleine première guerre mondiale, avec une sorte d'acte de naissance si symbolique, que c'est toujours intéressant de le rappeler, hein, qui est une lettre du général en chef des armées allemandes, Ludendorff, qui ordonne la création de la UFA, donc le, le grand studio qui va devenir l'épicentre du cinéma allemand de manière ininterrompue jusqu'à aujourd'hui, puisque ça existe toujours, hein, ce sont les studios de Babelsberg, et qui va traverser donc le cinéma de Weimar, le cinéma nazi, puis sera le cœur du cinéma est-allemand pendant toute la période de partition d'Allemagne, et redeviendra jusqu'à aujourd'hui un grand studio de production d'images au sens large, aujourd'hui plus de télévision que de cinéma. Donc on a cette dimension extraordinairement puissante économiquement avec un lien au pouvoir, d'abord de manière très directe, puis de manière plus indirecte pendant la République de Weimar, puis de nouveau de manière extraordinairement directe pendant la période nazie, et pour l'Allemagne de l'Est ensuite, pendant les années de partition de, de l'Allemagne, à l'intérieur de quelle il y a cette, cet éventail très très riche, où euh, c'est, c'est plus un peu par, semble-t-il, par simplisme ou par paresse, qu'on mélange des propositions artistiques, qui sont celles de Lubitsch d'un côté... de Fritz Lang d'un autre, de Murnau encore d'un, d'un autre, de Paul Wien donc, avec Aligari qui, qui, qui est alors là l'expressionnisme euh, au sens au sen strict, avec ses formes euh, très tranchées, très stylisées, très contrastées. C'est un travail sur le décor, ça travaille sur la lumière, ça travaille sur le jeu des acteurs, ça travaille sur le maquillage, euh, qui construit une des formes, mais qui est très loin de résumer toute l'inventivité, la créativité du cinéma allemand, la période qui va de 1917 à 1933.
3: Valérie Carré vous acquiesciez sur ce... Oui, parce que enfin, moi je, je dis souvent, un petit peu par provocation, que Caligari est le seul film expressionniste, euh, vraiment, au sens strict du terme. Donc euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Michel Frodon. Parce que bon, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier non plus les autres films... Euh, euh, enfin, tous les films de, de, de la nouvelle objectivité je parlais de Pabst tout à l'heure mais les films de la grande période de Pabst euh, comme euh, La rue joie par exemple de, de 1924 hein, euh, qui, euh, qui sont tout à fait différents mais qui, qui montrent aussi euh, une, 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 de, de manière assez saisissante cette période troublée par les difficultés économiques euh, donc pour Pabst à Vienne mais on peut aussi très bien euh, penser au film de, de Murnau euh, Le dernier des hommes qui est vraiment un des, des plus beaux films de, de l'histoire du cinéma allemand et qui revient justement sur cette Allemagne en crise et puis aussi sur, sur l'état psychologique aussi de l'Allemagne euh, à cette époque et qui n'a pas digéré cette défaite euh, à la suite de la, de la Seconde Guerre mondiale et dont les mentalités sont encore ancrées dans l'Allemagne wilhelminienne. On est quelqu'un quand on porte un uniforme et ne serait-ce que le portier d'un, d'un hôtel, c'est porter un uniforme et à partir du moment où cet homme perd cet uniforme, il, il perd toute, euh, toute reconnaissance sociale et ça c'est vraiment très 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 important à la fois pour l'Allemagne wilhelminienne évidemment mais aussi ça reste euh, après dans l'Allemagne. De, de Weimar et je, le, le dernier décembre je crois que c'est un film de, de 24 et euh, ça dit beaucoup de choses sur cette Allemagne qui n'était pas du tout prête à la démocratie de, de Weimar. Hein, et...
2: C'est vrai euh, François-Guillaume Laurent qu'on assiste là à une efflorescence artistique exceptionnelle comparable à la Renaissance italienne où euh, on a un nombre de grands noms euh, au travail en même temps oui ben,
4: Murnau par exemple euh, aussi euh, avec Nosferatu tourne le dos déjà à l'expressionnisme euh, puisqu'il tourne des, par exemple en décor naturel oui, ce oui, qui est quand même la négation oui. même du oui. de, de, du parti pré-expressionniste Lubitsch va très vite être attiré là, vous de Vitrine tout à l'heure avec ses super productions historiques sur, sur la Dubarry sur Anne Boleyn qui, va, qui vont vraiment en mettre plein la vue à Hollywood on a, on a parlé de Murnau de Pabst de... Fritz il y a aussi, Lang il y a, y a, alors il y a Fritz Lang qui arrive et qui touche à à plusieurs genres, genre policier avec le docteur Mabuse explore, euh, le, on va dire le, le Valhalla allemand avec Leni Belungen, euh, mais de manière beaucoup plus euh, ambiguë qu'on l'a dit, parce qu'on a souvent accusé, après Fitzland, aussi d'avoir fait un peu le, le lit du nazisme alors qu'il remet en question à chaque fois euh, ce dont il parle, de même avec M. le maudit et avec Métropolis c'est ces relations de travail qu'il y a entre entre dans Métropolis entre les, les, le patronat et, et les ouvriers bon avec une fin un peu ambiguë où, où le, le patronat et, 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 le, et les ouvriers se, se réconcilieraient mais en même temps il y a aussi l'idée de bon, ben, d'une description de, d'une mécanisation à outrance, euh, une réduction en esclavage euh, des ouvriers M Aime le maudit aussi qui est un film extrêmement riche enfin, en mmh. interprétation euh, possible. Est-ce que Fritz Lang veut nous emmener vers euh, euh, avec sa compassion une empathie pour le personnage de Peter Lorre euh, qui comme ça va être lynché par une justice, soi, soi-disant justice populaire, où se réunissent euh, à la fois donc la, la pègre et la police, euh, main dans la main quel est le portrait de la police euh, quel est ce personnage euh, qui dirige la police euh, je crois que c'est celui-là hein, qui est en euh, Grungens, Guns, qui, non, c'est, le, c'est la, la pègre okay, qu'on qui a capillon. dit avec, avec son, son son manteau de cuir qui ressemblait comme de gouttes d'eau euh, à un Goebbels. Euh, Il y a toute une... Euh, Complexité là aussi dans dans le film de de, de Lang euh, et et qui va se, se, s'achever avec le testament du docteur Mabuse où là quand même bon il prend parti puisque Mabuse il il va il va euh, donc euh, rajouter il me semble un, un, un épilogue après l'arrivée au pouvoir de de Hitler où le personnage de Mabuse donc il euh, y, a, y a l'idée d'un criminel qui met le feu et qui s'identifie à un, un, un état et qui je crois d'ailleurs du reste que le film va être interdit après il va jamais sortir. Donc euh, là il y a aussi une rencontre brusquement euh, avec le dernier opus de, de Fritz Lang entre la réalité et, et le cinéma.
2: Alors on va écouter un extrait de L'Ange Bleu qui lui aussi euh, a donné lieu à des interprétations a posteriori. Un extrait de Chahu, une scène de Chahu où les élèves rebaptisent leur respectable professeur euh, du nom peu flatteur d'Unrat.
3: Herr Professor, es riecht hier nach Unrat!
1: Ufa bedeutendste deutsche 1917 und die hat den Film der blaue Engel gemacht. La Ufa
0: était la société de production la plus importante de l'Allemagne. La Ufa a produit l'ange bleu. Elle a été fondée en 1912 officiellement. L'année prochaine, elle va fêter son centenaire. Ils ont inauguré les studios de Babelsberg qui sont toujours en utilisation maintenant. N'imm dich, die nacht vor blonden Frauen Sie haben so etwas gewissen Sie sind ihnen nicht gleich
1: anzuschauen
0: Aber irgendetwas ist es Ein kleines Blick sei erlaubt dir
1: Doch
0: denke immer...
2: Alors Valérie Carré, quelle interprétation donner de ces scènes de l'Ange Bleu qui date de 1929 où, où les élèves se retournent comme un seul homme contre leur professeur Est-ce qu'on exagère en voyant comme toujours le fantôme du nazisme dans, dans ce genre de, de passage
3: oui et non, parce qu'il faut se méfier un petit peu de ces de euh, interprétations a posteriori, on en parlait tout à l'heure. Euh, Siegfried Krakauer a été quand même assez euh, partie prenante dans cette interprétation a posteriori euh, avec son ouvrage de Caligari à Hitler, donc, euh, qui a un petit peu euh, discrédité le, le cinéma de, de Weimar, hein. mais il parlait de, surtout de l'expressionnisme Krakauer. Bon, en ce qui concerne L'ange Bleu, euh, c'est un petit peu différent parce que euh, bon, c'est quand même. il ne faut pas oublier que c'est, c'est un, un film qui a été réalisé d'après un roman de, de, de Heinrich Mann que Heinrich Mann était le frère donc de, de Thomas Mann euh, aussi grand romancier qui a écrit un autre roman euh, qui s'appelle Der Untertan, le, su- le sujet de l'empereur et euh, qui a été aussi adapté à l'écran mais en RDA, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et euh, les deux ces deux romans-là euh, ont, ont tous les deux été euh, considérés comme des précurseurs en quelque sorte, ou plutôt euh, Heinrich Mann a été considéré comme une sorte de visionnaire de cette montée du nazisme, euh, ce qui il faut pas oublier, c'est que l'Allemagne wilhelminienne était une Allemagne extrêmement euh, autoritaire, et euh, c'est ce que enfin, ce dont on parlait tout à l'heure. Le, le, l'idéal euh, militaire était extrêmement fort, euh, et euh, l'Allemagne qui euh, se croyait invincible après euh, le traumatisme donc de la de, de la défaite en, en 18 euh, va essayer quand même de retrouver cette fierté. Mais euh, c'est clair que ça, ça, ça on va on va rester dans ces mentalités qui vont faciliter euh, ensuite la, la montée du nazisme. Donc c'est pas tellement... Enfin, moi je dirais pas que c'est quelque chose qui est, qui, qui est visionnaire, enfin je, je me méfie énormément de ces, de ces interprétations a posteriori, simplement c'est quelque chose qui est euh, déjà là euh, avant, euh, sous Guillaume II c'était déjà là, euh, et puis euh, comme il n'y a eu aucune éducation à la démocratie du peuple allemand, que la naissance ou l'avènement de cette démocratie a été accompagnée de la crise, euh, des différentes crises économiques en 23 puis en 29, et euh, des é- réparations que l'Allemagne ne pouvait pas payé, de l'occupation, de la Roure par les Français. Tout ça a fait qu'il y a eu un, un ressentiment et que ça a effectivement facilité la montée du nazisme. Mais ce sont plusieurs facteurs qui étaient déjà clairement identifiables à cette époque-là. Et ce n'est pas quelque chose de forcément visionnaire. Jean-Michel
2: Frenon sur cette idée du cinéma prémonitoire, et on a évidemment aussi parlé de Nosferatu, on a parlé de, de Fritz Lang, comme le rappelait François-Guillaume Lorrain.
1: Il me semble que c'est très abusif et très, et très exagéré. Euh, il faut rappeler que le roman hein, dont on vient de parler date de 1905, donc d'avant la Première Guerre mondiale, ouais. euh, et, et donc effectivement, c'est inscrit dans un état de la société allemande. Euh, et le roman s'appelle d'ailleurs Professeur Unrat, euh, donc la, la, l'accent euh, est mis la, la, sur la, le personnage. Le geste d'insulte à destination du professeur est déjà tout à fait présent. Le cinéma allemand a mis en scène les peines, les angoisses, les violences qui travaillaient la société allemande, ces mêmes angoisses et violences qui ont donné naissance au nazisme. Donc on peut après, fort de notre grand savoir, plus facile à avoir quand on est à la suite, donc Siegfried Krakauer l'a fait, Lotte Eisner aussi l'a fait, on construit un peu une interprétation que je trouve moi aussi très mécanique, un peu dans la remonter vers le passé, y compris euh, à propos de Fritz Lang, euh, qui avait euh, une empathie avec l'état de la société allemande. Il n'était pas pro-nazi, il était marié avec une dame qui, elle, l'était, ou l'est ouais. devenue Thierry Von Arbu, qui a joué un rôle important notamment dans le scénario de Métropolis. Euh, donc euh, il n'était pas non plus euh, un Détaché. anti-nazi euh, oui. convaincu et, et militant à ce moment-là période sur laquelle nous portons, encore une fois, des des jugements très simples et très clairs, qu'il n'était pas forcément aussi évident d'avoir dans le vécu ou le ressenti de de, de l'époque, notamment si on était au cœur de ce qui était le plus euh, actif dans la société allemande de de l'époque, y compris sur un plan, euh, disons, économique, industriel, médiatique, etc., c'est-à-dire la situation d'une bonne bonne partie de ces gens-là, et... L'expressionnisme allemand est un dispositif formel, une façon de montrer les choses et de les raconter, euh, qui prend charge d'une manière... Particulière des grandes oppositions qui ne sont pas allemandes en tant que telles et qui sont très, très largement des choses d'ailleurs dans lesquelles d'autres sociétés se sont reconnues et ont pu, ont pu partager parce que euh, la peur de le rapport à la mort, la peur du néant, la, les angoisses devant euh, l'étranger, l'incompréhensible, c'est pas plus allemand qu'autre chose. Mais c'est, 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 c'est bien en Allemagne que ça s'est formalisé et on trouve des traces d'expressionnisme, de, du, du style expressionniste sans dans l'Ange Bleu, notamment les représentations de la ville, tout, toutes les, les scènes qui sont tournées dans les rues, euh, même presque caricatures, enfin jouent avec le stéréotype plus exactement à ce moment-là de ce qui a été mis en place à l'époque de, de Caligari et encore euh, avec les scènes là aussi euh, dans les rues euh, de Nosferatu par exemple, qui reprenaient aussi ces modèles-là. Ça fait partie d'une d'une dynamique qui a à voir avec à la fois ce qui sert à, à dramatiser les choses, ce sont des outils de dramatisation extrêmement puissants, et à être inscrit dans une période moi, je, je n'y vois pas de... Enfin, les effets de préfiguration, euh, ils sont minimes, semble-t-il.
2: Mais alors, si beaucoup euh, ont voulu voir dans le cinéma pré-nazi, déjà les traces du nazisme, c'est peut-être aussi parce que le nazisme s'est emparé avec tellement d'enthousiasme du cinéma comme instrument euh, de oui. propagande François-Guillaume Lorrain.
4: Oui, oui, enfin, il s'en est emparé... Euh, le... Pas, pas de tout le monde, puisque les, les talents, on va dire, ont on fichu le camp, ont passé à la frontière. Il a récupéré en tout cas l'outil industriel, la machine, la structure. Mais juste pour revenir sur cette reconstruction a posteriori, je pense qu'il y a un élément important chez Krakauer. Euh, bon, c'est un exilé, donc euh, il écrit ça commence à écrire ça à la fin de la guerre et, et il publie le texte après la guerre à un moment aussi où la réflexion, euh, elle est très, très très orientée, on se dit mais comment c- tout ça a été possible pourquoi l'Allemagne a accouché d'un tel régime pourquoi les, les gens ont suivi qu'est-ce qui s'est passé, donc il répond aussi, il faut remettre en contexte en fait le, la naissance du texte de, de Krakauer, euh, voilà mais euh, oui, le, le nazisme reprend le, le, le cinéma euh, bah, d'abord parce qu'il y a un ministre du film en fait, hein, on va l'appeler comme ça, Goebbels qui adore le cinéma, hein, qui suit de manière euh, comme un, un grand, grand, grand passionné de, de, de films, qui note on en retrouve plein de traces dans son journal en particulier, qui aime bien les actrices aussi, qui regarde tout le cinéma, et en particulier le cinéma américain C'est ça qui est, en fait, ce que euh, le cinéma nazi, c'est qu'est-ce que c'est que le cinéma nazi On va peut-être en parler, mais là aussi, il y a une variété, je crois, Euh, mais euh, c'est aussi, sans doute pour le nazisme, la tentation ou la tentative de répondre à Hollywood, de créer un nouvel Hollywood, déjà, c'est une chose qui traverse tout le siècle, euh, créer un autre Hollywood, et en reprenant, parce qu'il y a beaucoup de comédies, en fait, dans, dans le cinéma, entre, euh, après 1933, euh, des re musicales, euh, et qui copie en fait, euh, ce qu'on a vu à Hollywood, ce qui s'est fait à Hollywood, et puis de manière un peu plus minoritaire, il va y avoir les films de propagande, avec le, le film emblématique euh, Le Juif Zus et puis ensuite, dans un second temps aussi, les films de guerre, pour... Euh, Réunir, rassembler la population euh, avec des grandes productions, avec des, des films historiques qui vont chercher des éléments de correspondance entre ce qui se passe à ce moment-là et le sujet des films, en particulier enfin, la, la grande production de Weitharland, qui s'appelle Kohlberg, oui. qui fait référence en fait, à une, une résistance d'une ville allemande, en Mérani, contre les troupes napoléoniennes. Et voilà, donc c'est, c'est aussi une grande variété en fait, dans un cinéma, avec... Une figure très controversée qui est Leni Revenstahl, qui est peut-être la seule à fait, en fait, avoir fait un, à trouver au cinéma une esthétique nazie.
2: Alors on va écouter un, un passage d'un reportage qu'on a réalisé à Berlin dans le cadre de cette grande traversée Marlène Dietrich au musée du cinéma. Nous sommes guidés par son directeur Werner Sudendorf qui est traduit par Pascal Schiller et nous sommes dans la salle du nazisme.
1: Wir gehen von diesem Raum jetzt wieder zurück nach Berlin, zur Olympiade 1936 zu Leni Riefenstahl. Où, en, euh, la période, en 1936. Une Marlène,
0: une maquette très grande euh, maquette du stade olympique, euh, des films de Leni Riefenstahl, 33 l'époque la grande époque de l'immigration et du nazisme.
1: Hier sind wir jetzt in dem Leni Riefenstahl-Raum, und der Raum wird begonnen mit einem Bild von Leni Riefenstahl und Anna May Wong und Marlene Dietrich bei einem Ball im 1931. Ici
0: nous euh, voyons une photo, une photo Beinander. de presse de 1928 où il y a Marlene Dietrich en compagnie de Leni Riefenstahl et Anna May Wong. Euh, dans cette photo de 1928 et dans cette époque. Les trois femmes ont l'air complices, voire amies. Euh, il faut penser que cinq ans plus tard, euh, ces femmes étaient radicalement séparées par des opinions politiques et euh, leurs chemins ne se sont plus croisés.
2: Alors Leni Riefenstahl et Marlène Dietrich, évidemment, c'est comme deux pôles euh, qu'on oppose parce que c'est deux Allemandes qui ont pris des chemins euh, très différents. Est-ce que quand on parle du cinéma nazi, euh, Leni Riefenstahl est vraiment la personne euh, Euh, emblématique, est-ce qu'on a raison de toujours euh, évoquer ce nom avant tout autre, Euh, Jean-Michel Fredon
1: le, le problème avec lignes Riefenstahl, c'est que pour moi, sa présence qui est très importante dissimule l'extraordinaire nullité du cinéma nazi. Et la façon dont les nazis, dont euh, François-Guillaume Laurent a rappelé quelle importance ils ont accordé au cinéma. Goebbels était pas seulement quelqu'un qui aimait beaucoup le cinéma, mais quelqu'un qui le comprenait très bien. Et il y a beaucoup de textes théoriques de Goebbels, et des discours, etc. sur qu'est-ce que c'est que le cinéma et comment le cinéma peut et doit servir le projet nazi, qui sont extraordinairement lucides et... euh intellectuellement euh, efficace, mais qui ne vont pas se traduire dans les faits, euh, comparé à la production considérable quantitativement euh, du cinéma euh, sous le sous le régime nazi, aussi bien avant la guerre que pendant la guerre, et y compris, on parlait de Colbert qui est réalisé euh, pendant la guerre, à un moment où c'est un effort difficile économiquement euh, de, de réaliser une superproduction comme ça, quand on a d'autres... Euh, des affectations possibles à des sommes d'argent et même à des présences de personnes, de figurants, etc. Et la, la grande impuissance que vont avoir les nazis à faire le grand cinéma dont ils ont vraiment rêvé, avec en ligne de mire effectivement Hollywood d'un côté et l'Union soviétique de l'autre et quand euh, Goebbels convoque Fritz Lang dans une scène largement mythologique mais qui dit quand même une vérité de ce qui s'est joué à ce moment-là en 1933 pour lui demander de prendre la direction de la UFA, pour demander de devenir le patron du cinéma allemand à leur service et que Fritz Lang refuse à ce moment-là, ce qu'il demande à Fritz Lang c'est d'être le Eisenstein du nouveau régime nazi de lui faire le cuirassé Potemkin pour les, les nazis avec l'idée de l'alliance d'un projet euh, politique absolument instrumentalisée et d'une grande esthétique. Or, ça, ça ne va pas exister, sauf dans deux films dont il faut quand même se souvenir que ce sont deux documentaires tournés en 1934 et 1935, enfin très 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 tôt, et que c'est tout que c'est fini et que c'est dérisoirement peu par rapport à l'importance du projet industriel, esthétique, idéologique et politique qui a été celui des nazis avec le cinéma et qu'à côté de ça, on a effectivement un éventail de productions que François-Guillaume Laurent a décrit tout à l'heure, effectivement, les, les Heimat films, les films de distraction et puis là aussi, quelques films, alors très mémorables parce que infiniment odieux, mais très rare aussi, finalement, quantitativement, par rapport à ce qu'était ce régime. Euh, Il y a quatre films de propagande antisémite pure et d'une, d'une violence euh, euh, invivable, euh, inadmissible. On peut se dire, en même temps, c'est très très peu par rapport à ce qu'a été le discours permanent des, des nazis et, la, et l'importance de l'outil de production qu'ils avaient avec eux. Et, et, et Pour moi, l'aspect le plus important, ça aurait été le fait de la manière dont le cinéma aura très très peu et très très mal servi les nazis, ce qui est plutôt à son honneur.
2: Est-ce que Valérie Carré vous êtes d'accord avec cette idée d'une nullité du cinéma euh, Oui,
3: euh, bien sûr Bon, euh, mis à part quand même parce qu'il faut malheureusement le, le dire enfin euh, Riffuncha était quand même euh, était quelqu'un de très doué malheureusement elle a mis son talent au service d'une euh, idéologie abjecte, c'est comme ça euh, mais euh, ça reste intéressant d'étudier le triomphe de la volonté pour vraiment euh, voir un peu comment ces mécanismes de, de propagande fonctionnent quand quelqu'un maîtrise euh, vraiment bien son art euh, ça c'est une chose, je, évidemment je remettrai pas du tout en cause la nullité du, du, du cinéma euh, national-socialiste euh, on parlait de, de Kolberg tout à l'heure, qui est complètement au service d'une propagande pour euh, vraiment euh, pousser la population à soutenir euh, l'effort de guerre. Euh, parce que c'est, c'est ça, il hein. c'est, c'est, y a vraiment une analogie parfaite à faire entre la situation euh, des Allemands euh, avec les, les troupes françaises de Napoléon euh, qui viennent euh, assiéger la ville de, de Kolberg. et puis le, la situation des, euh, qui, a, qui, a, qui a pu être celle des Allemands. En, en, enfin, le film a été fait entre 43 et 45. Donc c'est vraiment la toute fin de la guerre. Enfin, ce qui est intéressant quand même, c'est, c'est de, de savoir aussi qu'il les... y, y a beaucoup de films euh, de, de cette époque qui, qui passent aujourd'hui encore à la télévision et qui sont extrêmement populaires en Allemagne. Et euh, je dirais que le, le film symbole euh, là-dessus, c'est le, le baron de, de Münchhausen avec Hans Albers, qui était alors là aussi un film euh, qui voulait s'orienter vers Hollywood, en tout cas vers le, le niveau technique de Hollywood. C'est, le, c'est un des tout premiers, peut-être même le premier film allemand en couleur hein, qui a été fait en 1943 juste après stalingrad donc c'était pareil il fallait marquer le coup et, euh, et euh, relancer un petit peu la, la machine en quelque sorte et ce film a eu un énorme succès et c'est un film qui, qui passe encore aujourd'hui à, à la télévision et qui est un film extrêmement populaire en Allemagne. Donc il y, y a toute un, un, une série comme ça de, de films de, de divertissement hein, mm-hmm. euh, qui euh, datent de cette époque et qui sont, euh, qui sont encore diffusés très régulièrement euh, contrairement au film dont, euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, Le Juif Sus qui lui est tout à fait euh, entièrement scellés et interdits de diffusion.
2: Alors, Hollywood, chez les nazis, ça c'était le rêve du troisième Reich, finalement c'est plutôt le, les réfugiés allemands euh, qui ont fait Hollywood, qui ont eu une contribution assez exceptionnelle euh, au cinéma hollywoodien euh, euh, des années 35-45, euh, et ensuite beaucoup de gens sont restés, françois guillaume Laurent donc on a une, une déperdition de mmh. talent là, qui finalement enrichit le cinéma oui, c'est américain. Après
4: la fuite des cerveaux, la fuite des talents, euh, après un passage aussi en France, c'est intéressant de voir aussi que mmh. beaucoup sont... Bah, Fritz Lang, euh, Billy Wilder, euh, sont peu restés. Euh, ils ont fait un film, sur sont partis. Euh, ensuite, il euh, y en a quelques-uns qui sont restés un peu plus longtemps, comme Ophuls, comme Pabst, comme euh, comme quand une carrière enfin, en France pendant 5-6 ans jusqu'en bah jusqu'à ce que les événements les rattrapent 37 38 39 et puis euh, donc euh, tous ces gens là euh, se, se réunissent Hollywood devient une sorte de berlin euh, renouvelé avec une grande solidarité des, euh, des aides qui se mettent en place euh, avec des gens comme Ditterler aussi, qui est un euh, qui a une sorte de, de pivot pour pour aider, venir en aide. Euh, donc on commence comme scénariste, un euh, Billy Wilder qui petit à petit grandit, grimpe les échelons et qui vont. Alors on a on a beaucoup parlé de est-ce qu'il y a eu une une importation et une influence donc de euh, de tout leur euh, leur culture, leur savoir, leur manière de faire du cinéma sur le cinéma américain et cette culture en particulier. Est-ce que le film noir qui naît vraiment, véritablement, dans les années 40, euh, serait une greffe réussie, en fait, entre ce cinéma, euh, ces cinéastes allemands, ces techniciens allemands, euh, et puis, euh, et puis un, un décor, une réalité américaine Ça, c'est une question qui serait longue à, à débattre, mais en tout cas... Euh, sans doute, il y, a, il y a des invités avec des gens aussi comme Ulmer, enfin moins, 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 un peu moins connus. Euh, et après, il y a peu de retours, en fait. Et où tous les retours sont, sont, sont des échecs. Euh, Fritz Lang, Peter Lor. J'ai une grande faiblesse pour Peter Lorre et son, son retour est une.
2: L'interprète d'Aime le Maudit. D'Aime le Maudit
4: et qui revient en Allemagne faire un, son, son film mm. où il rappelle en fait la réalité euh, nazie avec un personnage euh, de médecin qui en fait se, se joue complètement, euh, n'arrive pas à échapper en fait à l'emprise euh, nazie, enfin, qui se perd, qui perd son âme et ça se passe extrêmement mal et il repart euh, illico euh, euh, en, en, en Amérique et, et tous les. Et après, tous les, d'ailleurs tous les films sur cette période ne vont pas être faits par les, les Allemands, mais ils vont être faits de l'étranger, en fait, par, par vous, vous avez ouvert avec Billy Wilder, c'est un, un des exemples des, des films faits ailleurs sur, sur l'Allemagne et sur, sur l'histoire récente de l'Allemagne.
2: Alors, quel cinéma allemand après-guerre On a l'impression évidemment que la nouvelle génération de cinéastes dont on parlera, euh, c'est les Wenders, les Fassbinder, etc. Mais là, on est déjà carrément euh, à la fin des années 60, dans les années 70. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, de 1945 à, à cette émergence d'un nouveau cinéma allemand euh, avec euh, une Allemagne divisée Quel est le, le paysage cinématographique Valérie Carré
3: euh, bah en fait, il faudrait un petit peu revenir sur, cette, sur ces années 50 qui sont euh, surtout en France très très mal connues. Euh, bon, le, les réalisateurs du nouveau cinéma allemand, donc ceux des années 70, ont beaucoup contribué à, à rendre euh, mauvais, encore plus mauvais euh, que, qu'il ne l'était le cinéma des années 50. Alors évidemment, il y a, y a ce cliché, euh, dans les années 50 il n'y a plus de films, où, euh, Bon, il y a, y, a, y a plusieurs facteurs qui ont contribué effectivement aux grosses difficultés du, du cinéma allemand. Hein, euh, euh, l'inondation du, du, du marché euh, du marché allemand par euh, les films américains ça c'est, c'est très clair c'était un, un, un pan du plan Marshall il fallait, que, il fallait éduquer cette fois-ci les allemands à la démocratie donc ça c'était, c'est, une première, c'est une première chose après il y a eu cet, euh, évidemment aussi cet, euh, cette envie des allemands de, de se changer les idées donc euh, on est revenu au Heimatfilm qui existait déjà euh, avant euh, cela dit il y a, euh, on ne peut pas dire que le cinéma, euh, le cinéma allemand euh, est, est complètement occulte ce, ce, ce passé euh, nazi, il l'a fait en grande partie, euh, mais il y a quand même des films qui sont euh, peu connus en France qui, euh, qui reviennent sur ce sur ce passé. Alors ils, ils y reviennent évidemment sans, enfin hein, bon, si on les regarde aujourd'hui, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un, ce sont des documents historiques, c'est intéressant de voir un petit peu comment on revient dessus et surtout de, de, de comparer euh, l'est et l'ouest parce qu'à partir de, de 45, enfin euh, oui, des 45, hein, on a on a cette diffusion qui se qui se profile. Euh, et et donc, deux cinémas qui vont commencer à émerger. Le premier film euh, allemand euh, de, d'après-guerre date de 46, hein, euh, Il s'appelle « Les assassins sont parmi nous ». C'est un film de Wolfgang Staude qui a été fait dans la zone d'occupation soviétique euh, et euh, qui, lui, revient vraiment sur, euh, sur, ce, sur, cette, sur la guerre, sur un traumatisme de guerre par le, le biais d'un, d'un personnage qui, qui est un, un médecin qui, qui a vécu un traumatisme dans la guerre parce qu'il a, il a assisté à l'assassinat de, de populations civiles. Euh, assassinat euh, commandé euh, par euh, par euh, son, son commandant et euh, qui va revenir donc en Allemagne qui refuse de, d'exercer comme médecin qui va sombrer dans l'alcool parce que il se remet pas de ce traumatisme donc euh, ce film revient avec une esthétique extrêmement ex- expressionniste donc y a, là on essaye de, de faire le lien quand même avec cette ce, ce passé euh, expressionniste quand Schindler d'ailleurs le réalisateur jouait dans l'ange bleu euh, comme euh, il avait un tout petit rôle mais mais bon c'était quelqu'un qui, qui était resté aussi en Allemagne pendant 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 la guerre et euh, euh, donc, là déjà, le, le premier film va revenir là-dessus et c'est, c'est, c'est un film de, des ruines. Euh, et euh, dans, à l'Ouest, il y a, y a aussi un, un film en 1947 qui va être tourné toujours avec Hans d'ailleurs Hans enfin la, le, l'acteur qui, qui joue le baron de, de Munchausen. Fait par le même réalisateur que celui qu'a fait le baron de Münchhausen, qui s'appelle Joseph von Baki, et qui va euh, tourner un film qui s'appelle euh, über uns der Himmel, donc, et au-dessus de nous, le ciel, euh, et qui va montrer aussi cette, cette Allemagne en ruine. Donc, il euh, y, y, y a quand même aussi des films qui reviennent sur cette réalité hein, de l'Allemagne en ruine. Et ensuite, quelques années plus tard, dans les années 50, euh, vers le milieu des années 50, il y a toute une série de films qui vont sortir sur euh, sur la résistance. On va revenir un petit peu sur sur le, le passé stationnaire socialiste. Euh, un film, par exemple, comme Canaris, de, d'Alfred Weidemann, qui est euh, totalement inconnu en France, qui qui va euh, suggérer que le personnage des services secrets euh, d'Hitler, euh, le chef des services secrets d'Hitler, était un, un, un grand résistant Alors évidemment tout ça est très 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 édulcoré, Euh, c'est évident, mais ce qui est est vraiment intéressant à l'Ouest, c'est que toute la résistance n'est qu'une résistance militaire. Donc on va revenir à plusieurs reprises, à deux reprises, euh, sur l'attentat du du 20 juillet 1944, hein, euh, avec un film de Falkarnak, qui est quelqu'un qui était à à l'Est au départ et qui est passé à l'Ouest ensuite, dont le frère euh, a été tué par les les nazis euh, pendant pendant la guerre, parce qu'il était dans la résistance... Euh, et puis un autre film de, encore une fois de Georg Wilhelm Pabst hein, euh, qui va revenir aussi sur ce 20 juillet 1944 et euh, Pabst va tourner dans, dans, à la même époque en 1955 euh, un film euh, qui est très très peu connu aussi en France qui s'appelle Der letzte Act, donc le dernier acte hein, et qui est en fait euh, fin, dont euh, le, la, le film La Chute est un, est un remake et ce, qu'on, ce, qu'on, ce dont on a peu parlé en France parce que le film de Pabst n'est pas du tout diffusé pas du tout visible en France.
2: La Chute, grand succès du cinéma allemand récent, euh, euh, puis Puisque le temps nous presse, on est obligé de, d'en venir à cette génération de, du nouveau cinéma allemand. Euh, Jean-Michel Frodon, là, on n'est plus avec les, les pères, mais avec les fils. Euh, c'est peut-être ça la, la spécificité de cette génération.
1: Tout à fait. C'est une, c'est une génération de jeunes gens qui en veut à leurs parents, de, d'abord d'avoir été contemporains et pour beaucoup d'entre eux au moins euh, complices, sinon actifs euh, dans le nazisme, et en plus euh, de ne pas euh, admettre ce qui s'est passé, de, d'être plutôt dans une logique de déni ou de, de, de mettre une, une pierre sur ça pour, pour, pour passer à autre chose. Euh, ce, ce mouvement, il commence dès 1962, enfin, son acte de naissance reconnu, qui est ce qu'on appelle le Manifeste d'Oberhausen, euh, où 23 euh, jeunes réalisateurs euh, allemands euh, co-signent une sorte de manifeste, c'est dans l'époque de la Nouvelle Vague en France et des Nouvelles Vagues euh, dans, un peu partout dans, dans le monde, et ça, ça en participe. Sur un plan artistique, sur un plan esthétique, en même temps que ça participe d'un geste de, d'affirmation d'une nouvelle génération, la génération d'après, par rapport à, enfin, aux gens qui étaient adultes euh, sous, le, sous le troisième Reich, et parmi lesquels se trouvent un certain nombre de ceux qui vont... Euh, gagner une reconnaissance internationale considérable euh, plutôt à la fin des années 60 et dans les années 70, comme Alexander Kluge, comme Edgar Reitz, euh, et puis comme, comme Schlendorf, et euh, ou Margaret von Trotta. et puis donc euh, les deux figures euh, les, plus, les plus reconnues euh, que sont euh, Rainer Werner Fassbinder. Et et Wim Wenders, mais aussi feront partie, ils ne sont pas signataires du Manifeste, euh, Werner Schröter ou, ou Werner Herzog, euh, qui, qui donc sont sont les, les, les gens qui vont euh, porter à la fois euh, une euh, plusieurs nouvelles idées du cinéma et notamment du cinéma en Allemagne, avec une grande reconnaissance internationale qui finira par s'imposer aussi en Allemagne, de manière un peu difficile, euh, et qui contient sur des modalités di- très diversifiées une critique euh, claire euh, de, de la génération de leur, de leur père euh, dans une époque dont il faut se souvenir qui est les années 60, début des années 70 qui est une époque de ré- rébellion et de euh, contestation notamment générationnelle très forte dont fait partie cette génération et d'une certaine manière c'est la traduction au cinéma de choses qui se passent pas seulement en Allemagne mais particulièrement euh, dans la société allemande de cette époque.
0: Vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lilly Marley, wie einst Lilly
2: Quel, quel point de vue avez-vous sur le cinéma de Fassbinder Qu'est-ce qui en reste aujourd'hui de cette figure En effet très contestataire à l'époque, très provocante
4: Je crois que c'est un cinéma qui, qui, qui filme de manière, on va dire, brutale, brute, très rude, mais en même temps toujours... Euh, lié à une heri- un héritage de, de la culture allemande et c'est pas pour rien qu'il va venir au cours de sa carrière euh, <rire> euh, filmer quelques classiques de la littérature allemande de, comme Melina Alexanderplatz euh, des rapports de force hein, c'est, euh, toujours c'est ce, ce rapport de force entre les entre les des rapports de force euh, que ce soit dans le domaine social du pouvoir sexuel et toujours euh, une, une vision du monde comme ça qui serait un peu partagé entre les les dominants et les dominés euh, sans jamais qu'il soit euh, dans une caricature, dans une schématisation, dans un dans un manichéisme c'est-à-dire que il sauve tous ces personnages les 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 opprimés euh, pour lesquels il y a la compassion mais aussi les maîtres euh, les les exploitants, les exploiteurs, enfin c'est c'est englober mais en, montrer comment euh, comment la société en fait, c'est quand même quelqu'un qui qui divulgue et puis qui raconte aussi sans doute, alors là, euh, il en faudra beaucoup de temps pour le raconter, mais euh, une histoire de l'Allemagne. Euh, avec à un moment euh, dans son cinéma, euh, il revient euh, sur euh, l'après-guerre, de. Euh,
1: Maria Brown. Il commence à Effibriste. Oui, oui, fond.
4: oui, Effibriste, euh, Maria Brown. Euh, il, y euh, Marlène il y Marlène
2: qui va euh, explorer cette thématique.
4: Euh, donc, il euh, y, 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 y a une multiple ambi- ambition dans son cinéma.
2: Euh, Valérie Carré, sur euh, la postérité de Fassbinder, ce euh, qui quand même une des figures qui semble rester avec le plus de force euh, de cette période
3: oui. oui, je trouve qu'il faudrait le voir plus euh, qu'on ne le voit, et euh, je trouve que les réalisateurs qui s'attaquent à un sujet historique aujourd'hui euh, feraient bien de revoir euh, Fassbinder, parce que il y a... Euh, bon, évidemment, il est, euh, il est très excessif, mais euh, justement, la, la trilogie euh, allemande qui revient sur, ces, sur, sur cette première décennie de la, de la RFA est absolument sans concession euh, vis-à-vis à, de la façon dont s'est fait euh, la reconstruction de, de, de l'Allemagne, enfin, de, la, de l'Allemagne de l'Ouest, hein, parce que euh, Fassbinder s'intéressait seulement à la RFA. Et euh, la, le, enfin, le mariage de Maria Brand, par exemple, est un film absolument fantastique à, à, à cet égard. Hein, enfin, où, où il montre vraiment la, la, la continuité qui, est, qui peut exister, enfin qui existait à ses yeux, hein, entre eux, l'Allemagne nazie et puis euh, cette, cette RFA. Hein, et, et, et il y a plusieurs films du nouveau cinéma allemand qui, euh, qui insistent justement sur cette, sur cette continuité. Donc, contrairement à cette rupture, à cette fameuse année zéro dont on, dont on a parlé, euh, Fassbinder, lui, va, va s'empresser de, et, et il ne se fatiguera jamais de, de montrer que, justement, il y a la, la continuité. Maria Brandt commence avec le Paris le portrait d'Hitler et se termine avec le portrait de Helmut Schmidt. C'est pas, euh, c'est pas un hasard. Ce qui est très récurrent dans le, dans le cinéma du, du nouveau cinéma allemand, euh, c'est aussi la, la, le, le lien qui est fait toujours avec euh, la, l'actualité euh, terroriste de la RAF dans les années 70 et puis le passé national-socialiste de l'Allemagne. Et euh, si on regarde la, sé- la séquence ouverture de, de l'Allemagne en automne, par exemple, film collectif, hein, orchestré un petit peu par Kluge mais auquel Fassbinder aussi participé. Il euh, a pas une. Fin, c'est, le film s'ouvre sur l'inhumation de Hans Martin Schleyer, donc le patron des patrons qui a été assassiné par les terroristes. Il n'y a pas un plan dans ce, dans cette ouverture qui ne fait pas référence euh, à, à l'Allemagne nazie Donc c'est vraiment. Enfin, il y, 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 y a l'obsession tout... ouais, constante. Vraiment, ouais,
2: mmh. ouais. Jean-Michel Fredon
1: oui, ben si, si on parle de Fassbinder, il me semble qu'il faut avoir en tête que Fassbinder tourne 30 films en 12 ans. Ça veut dire que c'est une folie absolue en termes de dépenses d'énergie. Et puis il meurt. Hein. Il en meurt, évidemment, de, de dépuisement. Il se brûle dans une sorte de geste que il serait un petit peu euh, inapproprié, me semble-t-il, d'essayer après d'en, d'en tirer des leçons euh à euh, bas ou des choses comme ça. Ça n'est pas la, cette, un geste de cette nature-là. C'est une sorte de immense hurlement de rage, d'inquiétude et de tristesse face à l'état du monde dans lequel il se trouve, qu'il traduit dans ce flot ininterrompu d'œuvres qui ne s'arrêtent jamais, parce qu'il faudrait ajouter en plus les pièces de théâtre qui montent entre-temps, beaucoup avec les mêmes gens et tout ça, dans une sorte de vertige critique de l'ensemble des rapports de force du monde dans lequel il vit, et où il voit omniprésente des traces d'un passé euh, qui est celui de, de l'Allemagne nazie. Et de ce point de vue-là, euh, la question de l'héritage de Fassbinder, me semble-t-il, ne se pose pas. Il n'y a pas d'héritier de Fassbinder, ça aura été, et il n'y a pas d'équivalent de Fassbinder ailleurs dans le monde. Euh, peut-être on pourrait mettre ensemble trois grands cinéastes japonais, Oshima, euh, Imamura, et euh, mmh. Yoshida, pour dire à eux trois, ils ont fait ils euh, l'incroyable travail de douleur. De... C'est, ce sont des choses très profondes et très estimables et émouvantes, je trouve, euh, qui, qui, qui se jouent euh, dans, dans le cinéma en crise, du cinéma monstrueux au sens strict, face à un monde qu'ils qui vivent profondément comme monstrueux.
2: Mmh. Alors Valérie Ricaré, vous disiez, Fassbinder s'intéresse seulement à la RFA. Qui s'intéresse à la RDA Qui filme en RDA
3: euh, qui filme en RDA Ben, il bon, y, a, y a beaucoup. Bon, on, on en a euh, touché deux mots tout à l'heure. Hein, euh, bon, on le sait, la, la, la production cinématographique est allemande était euh, très très euh, contrôlée. Euh, cela dit, il euh, y a quand même des films très intéressants qui ont été faits en, en Allemagne de l'Est et euh, notamment, même si tout est évidemment forcément un peu orienté, mais euh, je trouve que ce serait vraiment injuste de ne pas signaler, par exemple, les films de Konrad Wolf, parce que Konrad Wolf, par exemple, en 59, fait un très 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 beau film qui s'appelle Sterne, donc étoile, qui va euh, évoquer de manière très directe euh, l'Holocauste. Et euh, en Allemagne, on n'a pas ça. Enfin, en Allemagne de l'Ouest, je veux dire, on n'a pas ça à la même époque. Hein. Le film se, commence et se termine euh, vers un train qui part euh, vers Auschwitz. C'est, c'était un tabou total en, en Allemagne de l'Ouest. Donc, il y, y a quand même des choses qui ont été faites en, en Allemagne de l'Est euh, qui sont vraiment très intéressantes aussi.
2: Alors, avec le succès de Goodbye Lenin en 2003, film de Wolfgang Becker, on a beaucoup parlé de la nostalgie de l'Est qui serait un des mots de l'Allemagne contemporaine. On va écouter un bref extrait euh, de ce film. Euh,
0: vous savez où est le mocafix On n'a plus ça chez nous. Et les biscuits de Filinchen Ça non plus, on fait plus. Les cornichons de Sprevel Mais enfin d'où tu sors mon garçon Maintenant c'est Deutschmark et toi tu me demandes du mocafix et du Filinchen. En une nuit, notre austère supérette s'était transformée en un chatoyant paradis de la consommation dont chaque client était le roi. Ils viennent de Hollande Bonjour Monsieur Gansk. Dire qu'on en est réduit à ça, ça nous a mené à faire les poubelles. Monsieur Gansk, vous n'auriez pas des cornichons de Sprewalde Quoi Sprewalde, les cornichons Vous m'excuserez, jeune homme, mais je suis chômeur moi aussi maintenant. Même pas un petit bocal vide
2: Oui, le cinéma d'Allemagne de l'Est euh, est peu connu, mais la nostalgie de l'Est est très connue à cause du succès de ce film Goodbye Lenin de Wolfgang Becker, qui a, en 2003 euh, a non seulement remporté un très grand succès en Allemagne, mais aussi à l'étranger, euh, et a posé la question tout à coup de ce que les Allemands pouvaient regretter euh, de, de la RDA. Euh, François Guillaume Laurent.
4: Oui, bah dans, dans, dans Goodbye Lenin, où il s'agit d'un, d'un fils très aimant qui veut en, empêcher euh, sa mère de, de mourir d'un accident cardiaque fatal. Euh, alors qu'elle est donc, alors qu'a lieu justement la, la chute de la RDA lorsqu'elle est à l'hôpital, lorsque pour lui éviter des, des réveils meurtriers, il euh, y, a, y a dans ce film en fait, c'est un film aussi assez assez mélangé. Il y a à la fois une satire de gentille, hein, un peu de la, de la RDA, en même temps il y a cet élément nostalgique. Il y a, y a une critique aussi de de, de, de la RFA. Il euh, y a euh, je, alors moi ce qui m'intéresse, c'est, c'est pourquoi ce film. Fait par un inconnu avec des intérêts inconnus a marché aussi bien euh, euh, en France <rire> euh, parce que euh, et, et pareil après pour la vie des autres on peut se poser des questions parce que je, il me semble que la RDA était pour le, le public français un, un grand continent inconnu et que et que le cinéma est aussi une manière de nous donner quand même des des nouvelles un peu biaisées un peu déformées de mais de, de ce continent et que la RDA était aussi euh, sur, ça vaut surtout pour la vie des autres euh, avec stasi, quelque chose de très fantasmé enfin, il y avait on a toujours associé, par exemple, Berlin avec euh, l'espionnage. C'est, c'est une ville Bon, voilà un film, euh, La Vie des autres, qui qui parle d'un d'un despion. Euh, et je trouve que ce, ce sont des films qui qui à la fois euh, racontent, démontrent, en, en l'occurrence La Vie des autres, un univers, mais tout en se mélangeant avec un genre euh, qui bon, l'espionnage, avec un message qui est quand même assez optimiste. Voilà, parmi les ces abominables petits hommes gris, il euh, y en avait un euh, qui avait du cœur et qui, euh, qui pouvaient être sauvés. Il euh, y, y, y a tout un mélange qui fait qu'en en effet, peut-être aussi par, après une période de vie de... C'est idéal, hein, pendant 10 et 12 ans je pense qu'après même plus après Wim Wenders après les ailes du désir il y a, il y a un trou de 15 ans euh, pour le cinéma allemand là on a envie on a une curiosité on a une euh, on a un appétit de voir euh, finalement quel, quel regard alors euh, goodbye lenin c'est plutôt tragicomique l'autre c'est c'est plutôt euh, un espionnage euh, euh, optimiste, on va dire, euh, sur le, le pays. Est-ce que
2: vous rapprocheriez, vous aussi, Jean-Michel Frodon, le succès de ces deux films comme des symptômes d'un, du regard euh, à la fois de l'Allemagne et puis de l'Europe sur, euh, sur ce passé
1: oui, euh, oui, le, le rapprochement, il, il, il s'impose de lui-même. Euh, en ce qui concerne le, le rapport aux Français, en tout cas, mais j'aurais tendance à supposer que ça vaut aussi pour les Allemands, mais c'est plus délicat de ma part de de parler euh, à leur propos. Euh, je pense que ce sont deux films qui entretiennent un rapport mythologique et parfaitement faux avec la réalité de l'Allemagne de l'Est, y compris de l'Achtasie, et que ce sont des façons de reconduire de façon euh, plaisante, euh, qui, qui ne font plus de mal à personne, euh, un rapport parfaitement mythologique qui n'aide à rien comprendre ni à ce qui s'est passé ni à ce qui se passe aujourd'hui, euh, mais qui euh, entretient une espèce de, de vision euh, théâtral et, et, et terriblement simpliste et sentimentale euh, par, rapport, euh, par rapport à ces, à ces situations-là. Euh, la, le fait massif étant que ça susciter une grande réponse des publics euh, et en Allemagne et dans plusieurs autres pays dans la France.
3: Valérie Carré Oui, alors, euh, bon, moi, je... je... Je pense que Goodbye Lenin est un film nettement sous-estimé, qui est beaucoup plus complexe que, que qu'il n'y paraît. C'est pas seulement une histoire simpliste ou simplette de, euh, de, 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 de cette nostalgie de la main de l'Est. Donc, je pense que justement, cette ce, ce côté nostalgique qui est tout à fait présent, hein, évidemment, hein, il est sous miné par par, par par autre chose et, et, et éliminé par par autre chose euh, qui euh, qui apporte un, un autre discours euh, du film sur cette nostalgie de la RDA justement. Euh, mais bon, là, il faut faudrait plus de temps pour, pour revenir là-dessus quant à la vie des autres euh, Bon moi c'est un film que je n'aime pas du tout euh, et c'est un film que je trouve euh, qui, est, qui est tout à fait problématique en ce qu'il a été un petit peu érigé en Allemagne comme la représentation authentique de la, de, de, de la RDA ce qui est complètement absurde évidemment il euh, n'y a pas eu de, euh, d'agent de la Stasi euh, qui s'est transformé en ange gardien du, du, du monde artistique évidemment donc c'est une vision complètement édulcorée et euh, le, le problème c'est, c'est un un problème qui, qui revient euh, beaucoup dans, dans les films, non pas seulement sur la RDA, mais euh, aussi sur le sur le troisième Reich, qui qui qui, se, qui s'impose un petit peu comme des films euh, soi-disant authentiques, enfin euh, de, de représentation authentique, et qui est soutenu par un par une toute une partie de, 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 du pouvoir politique, hein, euh, ce qui est in- assez intéressant quand même à voir, euh, et qui essaye un petit peu de, de reconstruire une identité collective, parce qu'il faut voir aussi que les Allemands ils, ils ont été l'Allemagne a été divisée pendant 40 ans donc il faut quelque part euh, recoudre quelque chose et, euh, ça, et, et le cinéma participe à cette, euh, à cette, euh, à cette entreprise et il y, y a un mode de récit un, tout un, un recours à un certain nombre de, de, d'éléments esthétiques dans, dans, dans la vie des autres mais qu'on retrouve aussi dans la chute ou dans, dans, dans Sophie Scholl des derniers jours euh, qui, euh, qui va tout à fait dans ce sens-là et je pense que c'est vraiment euh, en quelque sorte, le, le travail sur l'histoire qui est fait par, euh, par, euh, par les films le film allemand aujourd'hui, euh, c'est, bon, c'est pas du tout un travail sur l'histoire, évidemment, euh, mais c'est plus une, une, une volonté de, de, de construire une identité collective euh, un peu plus positive que ce que permet de faire l'histoire allemande, la réalité de l'histoire allemande.
2: Merci beaucoup à tous les trois il nous aurait fallu beaucoup plus longtemps pour traiter de l'Allemagne au miroir de son histoire évidemment. Euh, je rappelle vos derniers livres parus, Jean-Michel Frodon le cinéma d'Edouard Yang aux éditions de l'Éclat. ça n'a rien d'allemand mais c'est passionnant ainsi que le cinéma français de la nouvelle vague à nos jours, édité par les cahiers du cinéma. Euh, François-Guillaume Laurin c'est un roman, l'homme de Lyon, paru chez Grasset. Et Valérie Carré, je rappelle hein, votre article, représentation de la résistance à l'est et à l'ouest dans la revue d'Allemagne et vous nous annoncez pour la fin de l'année un livre sur Michael Anneke. On se quitte avec la musique de la vie des autres signée Gabriel Yared. C'était une émission de Florence Colombani chargée de réalisation Céline Terce, au son Jean frédéricx La grande traversée Marlène Dietrich continue tout de suite sur France Culture avec le documentaire Marlène et l'amour.